0: На Урале восемь часов утра. В эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Просыпаемся, получаем заряд бодрости. Заряд бодрости, конечно, как всегда, с программой «Заварники». Ее ведущими Эльвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Как всегда, в течение ближайшего часа новости. Но для начала чуточку старости. Пашины старости. Наверное, многие из вас помнят Ну, а кто-то, может быть, даже и не знал Этого никогда, что э, существовал В Орске такой парк Парк нефтяников Можно найти документы архивные 1958 года, которые касаются Как раз основания этого парка Находился он э, Ну, на правом берегу реки Елшанки В том месте, где сейчас э, Есть у нас католический храм Бассейн Дельфин, отель Фортеца. Вот это место когда-то было парком Ну, сейчас там деревья-то, конечно, есть есть, но такие, конечно, подзадичалые слегка, да не слегка. А когда-то было действительно да, такое благоустроенное место. Руководство Чкаловского завода тогда, в 1958-м, Стала прокладывать там аллеи для прогулок Облагородила пляж Представьте себе, в те времена Елшанка была достаточно глубокой, чистой Там был детский пляж, дети с удовольствием в ней купались А взрослые не боялись, что там ну, какую-то они подхватят инфекцию или что-то такое Но сейчас, конечно, в Елшанку вряд ли кто-то полезет Вот выглядит она, мягко говоря, не очень Более того, там была установлена танцплощадка, которую многие арчане помнят как пенсионерка Пенсионерка ее называли в городе также в том парке был разбит стадион «Авангард». Его и сейчас некоторые по старой памяти называют «Авангардом», но теперь его официальное название «Юбилейный» относится он к Дворцу спорта с таким же именем. А еще в 1958 году Горсовет решил возвести в парке летний кинотеатр. Представьте себе, летний крытый кинотеатр сразу на 800 мест. Ого-го, да, масштаб строительства. Ну, точнее, он не то чтобы решил горсовет построить этот э, театр, а раз решил, потому что строительство на себя взял все тот же нефтеперерабатывающий завод. Ну, к сожалению, 30 лет спустя, к концу 80-х, вот от этого парка, от излюбленного места отдыха Арчан, практически уже ничего и не осталось. Ну, э, в общем-то, и сейчас ситуация остается такой же, и, к сожалению, это не единственный такой э, одичавший парк нашего города. Но э, мы к этой теме еще вернемся, расскажем еще об одном парке, которого сейчас, по сути, не существует во второй части нашей программы. А пока конкурс. До середины 50-х годов в нашем городе существовала улица Парковая. В 1954 году она вошла в состав другой улицы, которая до сих пор существует и вам, ну, всем, безусловно, хорошо знакома. Скажите, какая улица вот поглотила вот эту улицу Парковую? Варианты. 1. Улица Строителей, 2. Улица Станиславского, 3. Улица Краматорская. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-4040 40 в соцсети Одноклассники, группу Радио Шансон Ворске, или в соцсети ВКонтакте, группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM для лиц старше 12 лет по Азиям-Европам. Ну и бегло по Орским новостям. «Газпромбанк» может получить до 50% от уставного капитала «Армета ЮМС». Об этом рассказал председатель Федерации профсоюза, профсоюзов Оренбургия Ярослав Черков. По его данным, в Москве состоялось совещание, в котором принимали участие губернатор Юрий Берг, руководство Т-плюс, ну, мы понимаем это энергетики, которым ЮМС страшенные деньги должен, директор ООУК УК Rail Trans Holding, то есть собственник ЮМСа, и руководство Газпромбанка. Вот этому вопросу было посвящено совещание, и вроде как пришли стороны предварительно к соглашению. Напомним, что ситуация на Юмзе накаляется день ото дня. Накануне работа Работники предприятия ознакомились с очередным приказом о простое, согласно которому они работать не будут как минимум до 5 ноября. Фактически сейчас на работу приходит крошечная часть заводчан. Почти все юнзовцы сидят по домам и получают две трети от средней заработной зарплаты.
1: Но сейчас такая хорошая новость на фоне Юнгза. Орские голуби не заряжены птичьим гриппом. Но установить причину массовой гибели этих птиц пока не удалось. Экспертизы продолжаются. Об этом нам рассказал начальник Орского управления Кадроголим Муртазин. И мы напоминаем, напоминаем, что не так давно живые, но больные голуби и а также тела птиц трупа были обнаружены вдоль берегов Елшанки. Также люди их находили и на проспекте, и во дворожном в барах, и в палисадниках. Ну, в общем, везде вот прям бросались в глаза. А, необходимые экспертизы проводились в Оренбурге. Анализ на грипп показал отрицательный результат. Однако специалисты еще продолжают экспертизу и вот этот вот подробный анализ он займет достаточно продолжительное время.
0: Честно говоря, даже не знаю, хорошая это новость или плохая. Уже хотелось бы знать, что же происходит. Но знаешь, главное, тревожно, тревожно. главное,
1: что вроде как не заразный, не опасный для людей, ну, для
0: детей. Будем, да, будем надеяться. А, еще одна новость. Глава Орска Андрей Андрей Одинцов больше не является секретарем Орского отделения партии «Единая Россия». В областной пресс-службе партии нам сообщили, что глава Орска ушел из-за загруженности на основной работе. Ну, в общем-то, неудивительно. Напомним, что Андрея Одинцова избрали на пост секретаря местного отделения партии «Единая Россия» 12 декабря 2016 года. И уже через две недели, 26 декабря, он стал новым мэром Орска. Карьера пошла, что называется. И
1: я в теме. А сегодня энергетики должны были прекратить подачу электричества МУП Орсгортранс. Причина огромные долги, мы об этом уже говорили. Долги за электроэнергию, это понятное дело, сумма превышает 31 миллион рублей. А, и а, вот на, на, в начале недели энергетики сообщили, мол, все, баста, надоело терпеть, либо возвращайте нам наши деньги. Либо с 25 да, либо с 20, пешком. Да, либо пешком и, и Орск просто лишится трамваев своей, как вот Паша Родить за них говорит в своей визитной карточке. Но пока трамваи продолжают ездить, руководство предприятий, городские власти уговорили энергетиков подождать, сели за стол переговоров. И давайте высушаем комментарии заместителя главы Орска по муниципальному хозяйству Сергея Щербаня.
0: По долгам еще вопрос решается, завтра еще с пристами будет, сейчас вот мы закончили. А по отключению совещание переносится по согласованию с энергосбытом на пятницу. Там будет совместно с ними до пятницы никаких отключений.
1: Лаконично. все четко, да, С долгами существу. будут э, заниматься приставы. И сегодня состоится еще одно совещание. Да, наверное, будут обсуждать вот, реструктуризацию да, а. долга. Да, да, да. Наверное, будут как-то решать, уговаривать, наверное, как-то делить этот долг. Ну, понятно, у предприятия нет сейчас таких вот, вот этих вот миллионов.
0: Ну, в связи с недавним повышением цен на билеты, возможно, все-таки какие-то денежки. Какие-то миллионы освободят. и
1: появятся, да, да милли... ты хочешь
0: так сказать? Миллиончик выиграет. Нет. Ну, в любом случае, да, будет реструктуризация долга, и будет. Мы, мы предполагаем.
1: Да, мы Мало... предполагаем. Ну, Ой, а представь сейчас какой-нибудь меценат появится, вот, вот типа тебя, но только с деньгами,
0: То есть хороший, добрый, да, но богатый. Да,
1: хороший, добрый, но богатый, который родиет за трамваи, ездит, возможно, на трамваях, да, как-то тайно вот, ностальгирует, ну, по каким-то, не знаю, И скажет, да ребята, плачу за всех. Тридцать миллионов, держите. Ну, миллиончик сами где-то найдите, наверное.
0: Да, ну, в любом случае, кстати к нам довольно много людей обращаются Людей беспокоит вот эта судьба трамваев Ну мы очень сильно надеемся И даже верим в то, что все-таки разрешит Ситуация благополучно И э, желаем нашему вот этому предприятию С нелегкой судьбой Чтобы все-таки оно как-то выправилось И как это понимать? Вчера состоялось в Орске очередное заседание городского совета, и там а, был обсуждался такой вот вопрос. А, принималось новое положение об управлении образования, в котором... Содержалась такая норма, что детей можно принимать в ясли, то есть ну, в детские сады, дошкольные учреждения с двух месяцев. Но у детских садов Орска пока нет возможности, технической возможности принимать двухмесячных детей.
1: Неукомплектованно, не, не, не элементарно.
0: Да, об этом нам сообщила Светлана Маслова, заместитель начальника управления образования городской администрации. По ее словам, условий для пребывания таких маленьких детей пока нет, но в стране существуют специальные государственные программы, которые позволяют создавать в дошкольных учреждениях группы присмотра и ухода для детей до года. И теоретически ОРСК может стать участником подобного проекта. То есть, теперь депутаты проголосовали, и теперь такая возможность чисто технически, юридически точнее, существует. И, а, возможно, вот если ОРСК как-то попадет в какую-то федеральную программу, да, как-то привлечет средства, как-то переоборудует, пере переоборудует а, Вернее, детские и сады.
1: и доукомплектуют персоналом.
0: Да, то тогда возможно возможно, у нас появится ясли для детишек всего двухмесячных. Кстати...
1: И, кстати, один из депутатов утверждает, что это незаконно. На самом деле есть такие федеральные правовые акты, в которых прописано, что да, дошкольные учреждения могут оказывать свои услуги детям от двух месяцев до семи лет.
0: И, кстати говоря, есть и практика. Это не только в теории. В, в том же Оренбурге да. существуют такие детские сады. Для мам, которым ну вот, ну, надо срочно выйти на работу, допустим, ну, бывает жизненная ну, ситуация. Да, у нас, кстати, нужно... в
1: социальных сетях эта тема просто очень резонансная невероятно. И женщины, мамочки пишут, что как же так? Отдать двухмесячного ребенка в детский садик это нужно быть каким просто извергом. Но, уважаемые мамочки, ну, я надеюсь, сейчас, жизнь, да, жизнь если у вас все хорошо, у вас есть муж, который ходит на работу, и вы можете себе позволить сидеть в декрете. Да, никто не спорит, что мама да, в, два, в два месяца, ребенок, ну, действительно, должен быть с мамой, и, возможно, государству нужно как-то по-другому помогать таким женщинам, а не давать им возможность идти на работу и зарабатывать деньги на детский сад, чтобы их маленький малыш там вот находился. Но, действительно, ситуации бывают разные. Можно, сегодня вчера у тебя есть муж, сегодня его уже нет, и не обязательно он бросил вас и ушел. Трагедии случаются, да, никто не застрахован. И это, это наверное, замечательно, что все-таки будет какая-то возможность, если за ребенком будет кому присмотреть. В
0: любом случае, когда возможность есть, это гораздо лучше, чем когда возможности да. нет. И если, дай бог, чтобы никому это не понадобилось, на самом деле. Да. Пусть детишки сидят с мамами, Более, и можно, хорошо. Кстати,
1: есть возможность у детских садов принимать двухмесячных детей, но этой возможностью еще никто не пользовался. Это к слову, да.
0: Пашины старости. Ну, а мы продолжаем рассказ про старые парки Орска. И, ну, самым старым, в каком-то смысле даже древним парком является городской сад Ну, так он назывался до революции, городской сад Сейчас это сад Шевченко Тот, что, вот, вы знаете, напротив старого городского рынка Если едешь на трамвае из нового города в старый Вот по правой руке оказывается рынок, авторынок сейчас, да А по левой руке, ну, там какие-то деревья растут Вроде как это сейчас уже на сад не похоже и на парк не похоже Ну, так, растут и растут а между тем, еще в 19 веке, представьте себе, был он разбит. Осенью 1886 года учащиеся воспитанники мужского училища, которое располагалось в здании, где теперь колледж искусств находится. Так вот, ученики, учащиеся, вышли вместе с преподавателями, ну, так сказать, на субботник, хотя, конечно, такого термина тогда еще не было. Высадили на пустыре молодые деревца, и вскоре вот этот сад стал излюбленным местом отдыха публики, Но интересно, что не всей публики, а только в кавычках чистой. Ну, это был такой термин того времени. И на воротах этого городского сада даже висело такое объявление, которое нас теперь может шокировать. Тогда казалось, ну, нормально, почему нет? Вход солдатам и с собаками запрещен. Ну, понятно, что да, солдаты были не самыми такими уважаемыми людьми в Российской империи. Все-таки это были члены, представителей низшего, низших сословий. Но после революции территорию сада расширили, и вот этот парк, он продлился аж до самой улицы Советской. Из довоенных архивных документов мы знаем, что сад этот был излюбленным местом отдыха Арчан, прежде всего, конечно, летнего отдыха. Летом там размещались аттракционы, бильярдная там была неотапливаемая. Были киоски с прохладительными напитками, мороженым и молочными продуктами Ну, теперь, к сожалению, этот сад и, и он тоже уже одичал И, в общем-то, там отдыхающих, ну, мягко говоря, немного А мы, друзья, напоминаем вам про конкурс До середины 50-х годов в нашем, веке, в нашем городе существовала улица Парковая в 1954 году она вошла в состав другой улицы, которая существует и сейчас, и которая вам всем, конечно, хорошо известна. Скажите, что за улица поглотила вот эту улицу Парковую? Варианты. Один улица Строителей, два улица Станиславского и 3 улица Краматорская. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети Одноклассники, группу Радио Шансон в Орске, или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск, 102.0 FM» Для лиц старше 12 лет. Галопом по Продолжаем Европам!
1: В администрации города Оренбурга произошли кадровые перестановки. Очередные уже не новость, мы уже привыкли к кадровым перестановкам в Оренбурге. На должность начальника управления по культуре и искусству была назначена Наталья Таскина. Это первое кадровое решение исполняющего обязанности главы Оренбурга Сергея Николаева. Он получил возможность увольнять и назначать на должности руководителей профильных управлений в администрации города после того, как Евгений Арапов, это предыдущий глава города, был уволен с должности мэра.
0: Ну вот, кадровые перестановки в управлении культуры, да? Ну, как-то вроде по культуре не было никаких проблем в Оренбурге. Проблемные там строительство и транспорт. Вот по транспорту новые новости. Администрация отозвала незаконно выданные свидетельства на пассажирские перевозки на пяти маршрутах. Напомним, что скандал-то этот разразился не сегодня. Еще в июне 2018 года Оренбургское управление Федеральной антимонопольной службы выдавало администрации предупреждение, потому что деятельность Действующим законодательством предусмотрено проведение публичных конкурентных процедур, короче говоря, торгов, должна была администрация выставить на торги право осуществления вот этих вот перевозок. Но этого сделано не было, и теперь вот эти свидетельства отозваны.
1: я в теме.
0: Как мы уже говорили, вчера состоялось очередное заседание совета депутатов Орска, и самый, наверное, серьезный спор возник вокруг, ну, вернее, знаете, даже не то, что самый серьезный спор, вчера было ну, тьма. вот прям не знаю куда от них деваться, там эмоции так кипели, но, так скажем, конструктивный, ну, вот не серьезный, по делу, да, да, да было очень как много, всегда,
1: уже да,
0: а, а это действительно серьезный вопрос обсуждался по поводу внесения изменений в бюджет города на 2018 год, который, к слову говоря, в общем-то уже подходит-то у нас к концу. Дело в чем, из этого бюджета были исключены средства, которые ранее закладывались на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Ну, по специальной программе. То есть такой ну, сами понимаете, да, это очень серьезно, это социальный такой вопрос. И один из депутатов, был это Антон Зудилов, возмутился, э -э, процитирую, «Получается, область не предоставила нам средств». Ну, то есть, понимаем, да, вот эти деньги, это не из городского бюджета были, а они приходили к нам э, в город из области, и отображались в городском бюджете, вот теперь их э, исключили. Получается, область не предоставила средств, которые были запланированы по этой программе, а люди, которые стоят в очереди, не получат квартир, ведь на это было запланировано 174 миллиона, сказал Зудилов. Но депутату финансисты объяснили, что вот эти средства, они просто у нас отображались, и если вносятся изменения в бюджет областной, то здесь они просто, э, наша задача это зафиксировать, что коли нам вот этот вот перекрыл, так сказать, вот этот вот ручеек э, Оренбург, то нам просто надо это отобразить. Но при этом процесс переселения людей не отменяется, а только приостанавливается. Давайте выслушаем комментарий Екатерины Свиненковой, заместителя главы Орска по финансово экономической политике. Ничего не прекращено.
1: Идет приостановка в рамках проработки нормативно-правовой базы о по новом законодательстве, предусматривающем условия переселения граждан. Если вы внимательно читали, как национальные проекты, принятые майским указом президента посылок по национальным проектам, сейчас Российская Федерация прорабатывает механизм переселения граждан, которые определяют общие правила регулирования в этой сфере. Как только это определится, мы с вами будем принимать участие в реализации проектов по правилам определенных законодательств.
0: Ну, то есть, э, просто, при... ну, как сказать, тоже просто приостановка. Вот я как-то не раз бывал в домах, которые подлежат расселению, видел, в каких э, условиях люди живут. Для них вот эта приостановка, она, честно говоря, тоже непросто. Там действительно то условия есть кошмарные. То не, не
1: все так, наверное, да, радужно, как вот представляет нам...
0: Да нет, но ну, в любом случае, конечно, это все не радужно. Никакого. Если люди могли бы, условно говоря, переехать в этом году, а переедут в следующем, это для них в любом случае испытание, в любом случае минус. Но единственное, что э, говорят городские власти, что нет поводов для паники, и переехать они в любом случае, если они стоят в очереди, то они переедут просто чуточку позже, когда там федеральное законодательство будет там как-то до... доработано. Оно будет доработано. Как только. Как только. Ну, конкретных сроков, я так понимаю, пока нет, но вот городские власти призывают не паниковать и просто немножечко запастись терпением. Ну что же, ну, наверное, да, будем терпеть. Мы вместе с жителями вот этих аварийных домов, которых, к сожалению, в Орске выше крыши, мы тоже будем терпеть, будем ждать и будем время от времени, наверное, властям напоминать вот об этом, что все-таки нужно оттуда как-то людям перебираться. И как это понимать?
1: Министр здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова в эфире программы «Путный вечер» прокомментировала скандальное видео, на котором она отчитывала главврача в горбольнице номер один Орска. Да, мы помним, уже просто который раз обсуждаем, да, мы помним, что министр отчитывала врача за плохие показатели по вакцинации. И вот эту статистику по вакцинации от пневмококковой инфекции, и вот эту статистику по вакцинации она призывала повышать при помощи сотрудников медучреждения, ну, то есть заставлять их прививаться. Либо за счет так называемых имущих. Ну, тех, у кого есть деньги, например, сотрудников администрации. Которые в
0: Орске имеются, по информации Да, по, 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 да,
1: по Галины Зонниковой это Орск, это город, где люди в принципе зарабатывают, ну, хорошие деньги могут себе позволить прививку от пневмокока, который стоит по данным а Минздрава полторы тысячи, но по нашим данным ее стоимость около двух тысяч рублей. Ну, Сейчас, знаешь, такая вот история происходит. Минздрав пытается обелиться, и, конечно же, он мотивирует вот это селекторное совещание, вот эту такую резкую критику главного министра тем, что она хотела, она работает во благо и призывает э, э, врачей э, горбольниц всех всей области как-то пропагандировать, да, вот эту вакцинацию от пневмококковой инфекции. Но посыл видео-то был совершенно другой. Общественный резонанс, она вызвала именно именно из-за того, что министр отчитывал за статьи. Говорят, что в Орске всего 20 человек, да, привито от вот этой вот опасной инфекции. То
0: есть отчет некрасивый.
1: Да, отчет, да, она отчитывала за некрасивый отчет. Паш, ты совершенно верно сказал, потому что если бы э, лейтмотив этого ее послания был другой, то и отношение к видео было другое. Все бы сказали, да, молодец, действительно надо держать врачей Орска в ежевых рукавицах, чтобы они действительно выполняли свою работу и информировали население о том, что да, есть такая опасная болезнь, она действительно опасная и действительно действительно, на мой взгляд, вакцина как-то может уберечь, особенно детей, которые вот подвержены, да, ну, иммунитет у них слабый. А, и ну вот, и ну Зольникова вот в эфире программы заявила, что никого не оскорбляла, а требовала, так как требовать она обязана. Да, действительно, требовать она обязана, но все-таки да, ну, должно быть какое-то уважение, не в такой резкой форме, да. Если отношение начальник-подчиненный не подразумевает э, такое общение, ну, на мой взгляд. Также ведущий ее спросил, э, нервирует ли вот вас эта история вокруг этого видео и сам факт видео. Она ответила следующее. Ну, как вам сказать, конечно, неприятно, но так, чтобы меня выбивало это из нет, конечно. Меня выбивает из колеи высокая смертность, гибель людей, невозможность иногда помочь человеку, а остальное нет. По всей видимости, этот ролик выложил кто-то из сотрудников. И я еще раз говорю, что я обязана говорить со своими главными врачами и вызывать их э, на обратную связь, потому что это моя работа. Ну, вот, вот такой ответ. Э, Галину Сольникову нервирует э, гибель людей и высокая заболеваемость. Это много это кого нервирует. Меня всех... правда,
0: нервирует, как в малых э, населенных пунктах у нас организована медицинская помощь. Мне тоже кажется, это есть. о че, чего понервничать э, министру здравоохранения? Когда человека с банальным аппендицитом таскают по трем районным больницам, потому что нигде нет хирургов. Вот это, наверное, да, действительно должно больше, чем невмококовые. Да, но у нас
1: есть рядом энергетик, кто да, где, где... закрыли больницу. Где закрыли да, больницу. Э, и как-то как вот не особо нервируется министр здравоохранения и не отчитывает... И не бежит на, с
0: этим на программу, на
1: телевизию на, и не, На не вечер», да. да. И тут хочется сказать, что э, мы тоже предоставляли Галине Зольниковой возможность высказаться и как-то объяснить это видео. Понятно, это было рабочее совещание в рабочем режиме. Да, Министр требовал и прочее. Но мы связались в субботу с пресс-службой Минздрава. И когда такая вот э, на кону репутация ведомства, наверное, можно в свой выходной как-то вот объясниться журналистам. Потому что журналисты тоже в свой выходной давали возможность высказаться. Но нет, нет, никому это не нужно.
0: Новость ДНА Ленинский районный суд Оренбурга взыскал со следственного комитета 10 тысяч рублей за то, что тот в течение 7 лет проводил проверку по заявлению об избиении местного жителя полицейскими. Ситуация какая? Еще в, один, в 2011 году ехал вот этот человек, потерпевший, ехал на своем автомобиле. По его словам, его остановили сотрудники ДПС, стали вымогать у него деньги, говорили, что ты пьяный, давай нам там взятку. Он сказал, да нет, я трезвый готов пройти, его в итоге избили там и так далее. А, в итоге он, в общем, закрылся в автомобиле от полицейских, но они, тем не менее, взломали автомобиль. И, в общем, он, придя в сознание, уже полицейских не было, приехал в больницу, где ему оказали помощь. Он написал заявление. Вот как там было, мы сказать, конечно, не можем, но он написал заявление, заявление это приняли и расследовали вот это, по его заявлению проводили действия следственным в течение, представьте себе, 7 лет, 7 лет, 14 раз за это время выносилось постановление об отказе в возбуждении дела, но оно потом отменялось. То есть, ну уж не знаю, что там на самом деле было, но как-то странно выглядит вся вот эта история. Но если ничего не было, то ничего не было. Зачем 14 раз туда-сюда в течение 7 лет мурыжить человека? В общем, в итоге суд признал, что действия Следственного комитета в данном случае были а, неправомерными. И взыскал в отношении вот этого человека 10 тысяч рублей за 7 лет. Ну, царский подарок. Раздача лещей. Когда-то в Орске существовала улица Парковая. Она прилегала к тому самому парку нефтяников, о котором мы рассказывали в самом начале сегодняшней программы. Фактически, это была часть нынешней улицы Станиславского. От пересечения с улицы нефтяников, то есть вот от Дворца Пионеров, до пересечения с проспектом Мира, то есть до рынка Авангард. В общем, правильный ответ сегодня два. И победителем у нас становится...
1: И победителем у нас становится наш слушатель, чей номер заканчивается на 1948, кажется, Андрей. Андрей.
0: Андрей, да, наш постоянный слушатель, который иногда делится с нами своими переживаниями по поводу обсуждаемых тем. Поздравляем, Андрей. А все остальные друзья, мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра.